1: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Thierry Biet, Fred Oguiz, Guillaume, Oli Wouwou, Xavier Dersko, Guirek Corbel et Léo PNG. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent d'aller sur Patreon pour soutenir cette émission qu'ils apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité de la technologie d'internet des gadgets tout ce qui fait la, la tech tel qu'on l'aime tel qu'on l'adore tel qu'on la déteste parfois et tel qu'on aime la détester également je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis particulièrement heureux de faire cette émission je suis toujours heureux de faire cette émission mais je suis aujourd'hui encore plus heureux parce que j'ai la joie de recevoir toute l'équipe d'Applaud réunie, tout ensemble, c'est-à-dire Jérôme Con Corben, euh, <rire> Jérôme Corben. Franchement, bah, il faut en que quoi, je dors un peu Jérôme Kainborg. Voilà. <rire> <rire> c'est une sorte d'entité générale qui s'appelle Jérôme Corbe Corbonnet, en fait. <rire> <rire> Jérôme Corbonnet, c'est joli. <rire> bon, Jérôme Kainborg d'un côté, comment ça va Jérôme Ça va très bien, la crève, mais ça va... Bah t'étais en vacances, en même temps t'étais ah en oui, vacances. Ah oui, vacances en Bretagne, j'ai oui. la crème c'est normal. <rire> non, <C> est normal. <rire> <non>. <rire> euh, Corben est là aussi, comment ça va Corben
2: Yes, bah ça roule, écoute, euh, j'ai j'éponge de la gastro-familiale euh, depuis ce matin, mais sinon ah, ça bah, va. dis-moi... Moi, moi je suis sur bonne santé, donc <rire> okay. ça... Pour le moment. <rire> Pour le moment,
3: c'est
1: ça. <rire> c'est par pharmacie.com. C'est ça, exactement. <rire> et Cédric, Cédric également qui revient de la pharmacie, n'est-ce pas Non, non,
3: mais moi ça va, <rire> j'ai été chercher des vitamines et de conneries, mais ça m'était juste trois plombs, j'ai jamais vu ça. Donc je suis arrivé à moins 20 à la pharmacie, enfin j'étais vraiment avec mes trucs dans les mains prêts à payer... Et je suis sorti à midi. Non, mais 20 minutes d'attente. Qu'est-ce que, ben justement, avec pharmacy.com, ça n'arrive
4: plus, ce genre de oh, choses. ouais, non, mais attends, je me
3: suis dit, c'est bon, je vais faire fonctionner le commerce de proximité, tout ça, contre le géant Amazon. Bien non, je pense que la prochaine fois, je commanderai ma vitamine C sur Amazon. Ah oh là là, tu abandonnes ta lance, quel traître. Ah oui. <rire> bon, bah merci à vous
1: trois d'être ensemble réunis comme une équipe de super-héros d'Avengers de la tech, je suis très heureux de vous recevoir parce qu'on va parler de plein de choses intéressantes, on va parler d'Oculus qui a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle, on va parler de Facebook qui fait des choses Incroyable, on n'aurait jamais pensé ça de Facebook, des choses qui sont pas très euh, euh, pas très recommandables. On a aussi Elon Musk qui euh, décidément se complaît dans sa situation de mauvais garçon de euh, l'Internet. Euh, désormais, il a été puni par la SEC aux états unis et il continue à faire le malin. On aura aussi des rumeurs sur plein de choses et des petites news intéressantes. Et on va commencer immédiatement avec, eh bien justement, Oculus, qui a eu sa conférence, qui a tenu sa conférence Oculus Connect 5, il y a une semaine environ, et qui a annoncé un certain nombre de choses. On ne va pas vous faire tout le détail de tout ce dont ils ont parlé, mais le truc qui est intéressant, c'est le fameux casque nouveau modèle. Le nom de code était Santa Cruz, on en avait entendu, entendu parler euh, depuis un moment... Mais en gros, c'est un petit peu le casque de réalité virtuelle qui répond à tous les fantasmes des gens qui apprécient cette technologie, puisqu'il réunit 90% des caractéristiques des casques de, de, de haut de gamme de, qui sont disponibles depuis quelques années. Et il est en plus de ça complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion à votre PC ou à quoi que ce soit, il n'y a pas de câble qui sort du casque, il est entièrement, euh, vous le posez sur la tête et il n'y a rien du tout à connecter. Donc euh, alors pour résumer un petit peu les caractéristiques intéressantes du truc et pour résumer les avantages qu'il a par rapport à d'autres casques euh, autonomes en fait, vous vous souviendrez peut-être, vous vous souviendrez peut-être euh, il y a quelques mois, j'ai parlé du casque Oculus Go qui avait à mon sens un gros potentiel à son annonce et qui au final avait des petits soucis un peu rédhibitoires pour moi quand je l'ai testé. C'est-à-dire que c'était le casque version un petit peu bon marché Facebook. Il était autour de 200, 250 euros. Euh, donc je dis Facebook parce que on a, on a senti que c'était la version pour tout le monde, un peu comme Facebook. Et il avait deux gros soucis qui faisaient en fait que ça privait cet appareil des avantages, des, de l'intérêt de la technologie euh, réalité virtuelle. Ces deux soucis étaient, d'une part, il n'avait que trois degrés de liberté au lieu de 6 ce qui veut dire qu'on pouvait faire des rotations euh, sur soi-même, sur les trois axes, mais on ne pouvait pas se déplacer sur les trois axes. Donc, on perdait cette liberté de mouvement qui est importante pour le sentiment de présence en réalité virtuelle. L'autre souci, c'est qu'il avait une manette une sorte de télécommande qui elle aussi avait 3 degrés de liberté c'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations sur la manette mais on ne pouvait pas la déplacer ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas, en fait, modéliser sa main dans l'univers virtuel euh, dans lequel on était. Donc, on pouvait euh, pointer sur des choses, mais on ne pouvait pas avoir l'impression d'avoir sa main euh, qui était modélisée dans l'expérience le, dans le, ou le jeu auquel euh, on jouait. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas se déplacer, donc s'approcher des objets de cet univers virtuel, et qu'en plus, on ne puisse pas les manipuler avec sa main modélisée, faisait qu'en fait, le sentiment de présence était sérieusement amputé et à mon sens, c'était un petit peu avoir euh, de la réalité virtuelle sans les avantages de la réalité virtuelle. Là, le Oculus Quest, puisque c'est son nom, euh, le nom de ce nouveau casque, il a les 6 degrés de liberté, donc on peut se déplacer dans l'univers. Et il est compatible avec les euh, manettes Oculus Touch qui, sont, qui permettent de modéliser la main et les mouvements et les mouvements des doigts, etc. » En plus de ça, comme je le disais, il est autonome, donc il n'y a pas de ni de euh, caméra à poser quelque part pour euh, détecter le mouvement. Il fait tout ça depuis le casque avec des caméras intégrées au casque et il n'y a pas de câble. Euh, il a en plus une puissance de calcul qui est supérieure à celle du, de l'Oculus Go, pas tout à fait comparable à celle des appareils modernes comme le PlayStation VR qui est connecté à la PlayStation 4. Là, on parle un petit peu d'une puissance un petit peu inférieure qui serait comparable à la précédente génération de consoles, donc PlayStation 3, euh, PlayStation 3 et euh, 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 Xbox 360. Voilà, je, je perds mes références. Euh, mais bon, ça semble être un petit peu le seul... Problème de ouais, cette Ça, a les perfs d'un
3: smartphone Android,
1: quoi. Ben, bah, un petit peu plus. Le, le Oculus oui, Go oui, non, avec mais, les enfin, d'un smartphone.
3: Oui, oui, non, mais un smartphone haut de gamme, quoi, en fait. C'est surtout ouais. ça. Bah, justement,
1: tu prends la parole, Cédric. Est-ce que euh, pour toi. Ah, mais là, je suis hypé. Oui, que est que j'ai failli la, acheter la, enfin Go, la réponse euh, à, à J'ai failli au
3: acheter un Go. J'ai failli acheter un Go parce que pour moi, le, le fait qu'il soit autonome, c'est juste obligatoire. Moi, je mon être pc <rire> bah, J'ai failli le faire. Ouais, bah et moi je je fait aussi. Dit, mais et quand tu as entendu ce
1: que, 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 que j'en pensais, tu t'es dit, ah bah non, en
3: fait, Patrick est une ouais, autorité en la matière. Euh, euh,
0: ouais.
3: <rire> non, et justement, je me suis dit, ouais, si mon expérience va se limiter à regarder des films vite fait dans un petit écran en face de moi, alors que j'ai une télé chez moi, machin, euh, expérimenter Google Maps, enfin, euh, euh, si tu veux, je n'arrivais pas à déterminer les usages, le même jeu que je pouvais avoir avec ce type de casque, parce que justement, il me manquait ces, ces six axes. Euh, là, la, cette, cette réponse, en tout cas à Oculus, enfin, à, euh, cette update à Oculus Go euh, est plus que bienvenue. Et tu vois, par exemple, moi, j'aime bien l'idée de la téléprésence avec les avatars 3D. Ça, c'est rigolo de deux secondes. L'expérience est rigolote. Et euh, mais si tu veux me contenter juste de ça, pas, pour moi, c'était pas le truc qui allait faire que j'allais acheter un Oculus Go. Quoi. Donc, euh, j'attendais vraiment un, un update. En plus, le prix n'est pas complètement déconnant. Ouais, je crois qu'on l'a euh, pas mentionné,
1: il est à 400 dollars aux États-Unis.
3: On imagine autour de 450, ouais, euh, peut-être un ouais, petit peu ou 500. plus. Mmh. Mais si tu veux, là, ça commence à être non seulement abordable et en plus suffisamment performant pour que, on, pour que bah, moi en tout cas, ça, ça puisse être un, un ouais, un truc à vraiment acheter quoi pour se mettre à la. À la Villard, à bas coût et sans avoir des équipements euh, des des 1080 ou des 1060 dans son PC et un casque qui vaut euh, qui vaut 700 euros quoi. T'as pas t'as euh, pas ouais. acheté
1: de casque jusqu'à maintenant, c'est c'est ça. Non,
3: en fait j'en ai testé plein. Mmh. Euh, J'ai joué avec des casques aussi de mix reality et tout ça. J'ai essayé plein de trucs et c'est vraiment c'est vraiment fun. Mais euh, être branché au PC, ça me casse les noix. Il euh, y a il y a le kit hein, sans fil là Oculus, ça y est qui est disponible à la vente, mais pff, un honnêtement, à rajouter euh... en plus, etc. Ouais non mais laisse tomber. Euh...
1: Du coup, euh, on, je ne l'ai pas mentionné, je crois, mais il sort au printemps prochain, donc ce n'est ouais, pas encore printemps. disponible. Euh, on parle sans doute de quelque chose comme avril, euh, quelque chose comme ça. Corben, mmh. donc toi, tu as acheté un Oculus Go, je crois comprendre que ouais. tu n'avais pas été hyper satisfait,
2: non Ah non, non, si, si. Euh, ah oui, si, si, si. si non, mais en fait, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, en il fait, y, y a une semaine ou deux. Fin, je ah, sais et, et tu fais quoi exactement. avec ah bah, je fais quoi bah pas grand chose figure-toi parce qu'en <rire> fait euh... non mais je peux vous expliquer euh, si je regarde des films par exemple je me mets sur Netflix et voilà euh, ce qui est ce qui est sympa pour pas déranger euh, le soir dans le pieu quand tu veux mettre un film après sur la qualité bon bah il y a toujours ce problème un peu de de flou sur les bords mais c'est pas c'est pas vraiment un problème hein, c'est un c'est un truc volontaire de la part du culis toi éviter dire, ouais. que euh, tu gerbes mais voilà faut s'habituer quoi et et après celui de l'oculus gauche enfin les, les lentilles se règlent pas spécialement c'est l'écartement des yeux etc c'est pas réglable, donc si vous avez les yeux un peu écartés ou une grosse tête, ou je sais pas, euh, tu il parles peut pour que vous toi voyez... la grosse tête, c'est ça? Ouais, ouais, <rire> ouais. Bon... Un poisson
3: globe par exemple, c est c est ça <rire> il se peut que ça soit
2: pas forcément super bien ajusté au centre des lentilles. Après, moi j'ai des lunettes, et ce qui est top avec celui-là, c'est qu'effectivement il n'y a pas de fil. Moi j'en ai testé plein aussi. Et il y, y avait souvent des fils etc donc c'est la galère euh, quand tu fais du 360 et que tu tournes sur toi et qu'au moment tu t'étrangles avec les câbles c'est pas cool <rire> euh, donc là voilà là c'est il y a pas de fil donc ça c'est top la petite manette bon, bon ça marche très bien euh, et surtout ça chauffe pas c'est-à-dire moi dans les Oculus je transpirais mais euh, à grosses gouttes quoi en mode sauna quoi et là celui-là la, la dissipation de chaleur se fait par l'avant en fait par la, la plaque avant et c'est c'est nickel quoi alors bien sûr si tu fais du sport dedans c'est-à-dire si tu joues à des jeux etc c'est tu commences à transpirer et donc à de l'abus et avoir moins bien, mais globalement, quand tu veux regarder un film, ça va. Quoi. Après, oui, c'est marrant.
1: Donc, tu es, es plutôt satisfait de ton expérience
2: Oculus Go bah, toi? Je suis plutôt satisfait, même si euh, alors je suis satisfait. Enfin, c'est ma première expérience, on va dire, ah. à titre personnel. Où j'achète un truc comme ça que je peux le tester euh, sur du long terme j'ai toujours fait des essais à gauche à droite etc ouais. mais, alors j'ai envie et... de dire bah, pardon fini mais... non, ouais, non je... mais là, là moi je suis totalement convaincu du truc euh, je sais que la prochaine fois qu'Oculus sort un nouveau truc je, je l'achète alors je vais pas acheter celui là bizarrement euh, parce que je pense qu'en termes de qualité euh, visuelle il y aura pas beaucoup de changements ce sera toujours un peu strié un peu flou etc euh, par contre euh, dès qu'il y a des évolutions euh, sans souci alors moi le problème c'est que dès que je joue à des jeux là dedans j'ai envie de gerber quoi, euh, dès que ça mmh. bouge un peu trop effectivement j'ai envie de gerber donc le casque en mode console de jeu comme ce que présente Oculus comme euh, a présenté Oculus cette semaine euh, bah ça sera pas pour moi parce que j'suis, déjà je suis pas un gros gamer, le, le jeu ça m'intéresse pas plus que ça et puis le côté gerbe, euh, t'es vite ouais. malade quoi bah, C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une,
1: euh, une expérience qu'on comment dire C'est-à-dire que toi, tu t'avais pas vraiment eu d'expérience réalité virtuelle poussée jusqu'à maintenant, et donc l'Oculus Go te semblait être, ouais, c'est un petit truc sympa, c'est pas mal. Là où euh, l'intérêt de la réalité virtuelle se révèle vraiment, c'est quand on peut voir ses mains, quand on peut se déplacer dans le truc, s'approcher. Moi, j'avais eu, j'en avais parlé à l'époque, mais une expérience vraiment bluffante euh, sur peu de, des jeux que j'avais essayés, mais euh, quand elle l'était, c'était impressionnant, et c'était quand tu pouvais t'approcher des trucs que tu pouvais voir quand tu pouvais les manipuler etc. Oui c'est quand tu as
3: la sensation d'être dans l'univers ou dans exactement. le Exactement.
1: Et donc quand oui. on ne connaît pas ça l'Oculus Go tu te dis oh bah c'est sympa c'est pas mal mais il n'y a pas cet effet waouh alors que ouais. là on risque de l'avoir effectivement. Euh un souci qui est quand même important pour moi c'est que les jeux ou les expériences vont devoir être euh, transférés de la bibliothèque Oculus Classique vers ce truc qui sera pas compatible avec tout les toutes les expériences dès le départ donc ça me laisse un tout petit peu perplexe. S'il y avait eu une, euh, une possibilité de jouer à tout ce qui existe déjà sur Oculus, et eh ben ça aurait été immédiatement, moi, quelque chose que j'aurais euh, mm. acheté. Là, entre le... Bon, le prix est raisonnable, mais il faut ajouter le prix des manettes euh, touch ouais. qui est, euh, je sais plus, c'est genre 75 euros pièce, donc ça, ça, ça fait quand même un petit peu plus. Mais bon, euh, ça reste quand même quelque chose. Si les expériences et les jeux sont portés pendant les six mois qui viennent et puis un petit peu plus après, euh, ça pourrait être une vraie solution Jérôme, toi tu, tu es silencieux là t'as pas l'air d'être trop intéressé par la réalité virtuelle Est-ce que ben, ça, ça te parle
4: Je m'y étais intéressé au tout tout début puisque j'avais essayé la version dev des Oculus il y a une ah, éternité
3: comme
4: ouais. Euh, ouais mais euh, je voyais le potentiel, en fait depuis j'attends le Wing Commander de la VR. En fait moi le problème vient pas tellement des visières mais vient plutôt des jeux. Pour l'instant tout ce que j'ai essayé en jeu virtuel il n'y a aucun jeu qui m'a fait dire « Je joue mieux avec une visière que sans visière. Mmh. » C'est ouais, pour ça que je parle de... peut-être. Euh, peut-être, mais bon, quand il sera à plus de 8 <rire> secondes... Euh, euh, quand je dis c'est le Wing Commander, souvenez-vous, Wing Commander, nous avait tous fait acheter des cartes graphiques, parce que tu ne pouvais pas jouer correctement à Wing Commander sans avoir une carte graphique. Je parle aux plus vieux d'entre nous. Eh mmh. bien, pour l'instant, il n'y a pas le jeu fondateur où on se dit, mais, ouais, mais je ne peux pas jouer sans ma visière. Sinon, je... Tu, tu dis le jeu, on parle... Tu dis le jeu,
1: on dit le jeu ou l'expérience, en fait, si on voit un petit oui, peu plus... large. Ouais. Ou l'expérience. Mmh. Donc euh, euh, Et puis après, il y a le...
4: Euh, en tout cas, la, la Go, j'ai failli prendre aussi, parce que, voilà, c'est une gamme de prix où je peux me permettre d'acheter un truc que j'utilise pas tout le temps, mais au-delà de 200 euros, il euh, faut vraiment que j'ai mmh. un usage...
1: Ouais je, dirais, ouais, je dirais que euh, en conclusion, c'est la première, le premier casque de réalité virtuelle qui a vraiment le potentiel d'être ce qu'on voudrait d'un casque de réalité virtuelle. Maintenant, mm. euh, à voir si ça sera, ça se concrétisera en, en avril ou dans les six mois qui suivront. Euh, en tout cas, le potentiel est là et il faut rappeler à chaque fois, comme à chaque fois qu'on parle de réalité virtuelle que on est vraiment encore au début de cette technologie, qu'elle s'est ouais. pas complètement plantée, elle a pas elle s'est pas envolée aussi vite qu'on l'aurait espéré, elle s'est pas complètement plantée non plus donc il y a encore de l'espoir, pensez mmh. au premier euh, téléphone mobile qui était une valise. On est un petit peu dans ce contexte-là. Donc ça va prendre 5 10 ans pour arriver au, au à la réalisation du potentiel que ça a. Ça veut toujours pas dire que ça fonctionnera comme produit de technologie public. Mais là, on commence à voir si ça sera possible. Et, et je pense que c'est la première version de cet appareil potentiellement satisfaisant. Donc, peut-être mmh. même que même celle-ci ne suffira pas et qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais on commence à envisager ce que c'est vraiment. Quoi. Ouais. Euh... Parlons un petit peu de Facebook qui a eu encore des soucis. Bon, il y a deux milliards d'utilisateurs et c'est évidemment une société tentaculaire. Donc, il y a des soucis tous les jours presque avec Facebook, mais... Au-delà des comptes hackés qui ont été hackés avec une technique vraiment compliquée que je ne vais pas détailler ici et c'est pas vraiment même ce sujet j'ai pas vraiment envie d'en parler parce qu'il y a des hacks tout le temps plus ou moins graves là ça a touché 50 millions de comptes dans le monde sur 2 milliards ça fait pas beaucoup mais bon 50
3: millions c'est quand même ai eu un gros hein. chiffre
1: ah oui tu as eu droit d'accord donc j'ai été délogé
3: d'absolument partout et mmh. euh, j après le lendemain j'ai eu un message qui me disait qu'il y avait eu un souci mmh. et euh, il me disait pas besoin de changer votre mot de passe Hein, nous avons réglé le problème machin, mais voilà. Oui, bah parce ouais. que t'as dû te reloguer, oui effectivement.
1: Tu l'as changé quand même, dis-nous. Mais... Oui, oui. oui, bah oui. <rire> euh, Bizarrement bon, mais oui. De, de fait, c'était pas vraiment. La méthode euh, du hack euh, ne nécessitait pas un changement de mot de passe parce qu'ils obtenaient un token ouais. en euh, regardant la page en tant que. Enfin, c'était hyper compliqué. Mais bref. Le truc sur lequel je veux m'attarder un petit peu plus, c'est un autre euh, sujet qui a terni la réputation pourtant euh, brillante de Facebook. Euh, on s'est rendu compte, enfin des chercheurs se sont rendu compte que Facebook utilisait des données euh, qu'il n'était pas censé utiliser pour... Enfin, qu'il n'était pas censé, dont on ne pensait pas qu'il les utilisait pour vous cibler pour la publicité. Ces données sont ouais. lesquelles euh, D'une part, votre numéro de téléphone que vous donniez à Facebook... Pour ajouter de la sécurité à votre compte, c'est-à-dire pour mettre une authentification double facteur sur votre compte, vous pouviez donner votre numéro de téléphone. Eh bien, ils utilisaient ce numéro de téléphone pour vous cibler pour de la publicité. C'est problématique parce que c'est un morceau de données qu'on leur donne pour euh, augmenter notre sécurité pas pour se mmh. faire cibler et ils l'utilisent quand même pour se faire cibler, ils disaient pas euh, on va pas l'utiliser mais enfin c'est quand même un truc euh, auquel on s'attend pas forcément et l'autre euh, aspect qu'ils utilisent c'est les données qu'ils ont sur vous par vos amis, notamment votre numéro de téléphone là encore, si votre ami euh, upload ou euh, donne son carnet d'adresse pour euh, savoir lesquels de ses amis sont sur Facebook, vous savez que toutes les pardon, toutes les apps du monde euh, vous proposent de le faire, eh bien là, Facebook avait votre numéro de téléphone sans que vous vous ne l'ayez donné et donc pouvez l'utiliser peut l'utiliser d'ailleurs ils le font toujours euh, pour vous cibler et ça ces deux éléments me semblent je suis pas du genre à me formaliser ou à euh, euh, me scandaliser pour ce type de enfin pour des, des, des choses que Facebook fait sans nous avoir dit ou etc souvent j'ai tendance à temporiser là j'avoue que ça m'a quand même euh, paru euh, au moins exagéré on va dire oui. euh, Corben, toi c'est un truc toi, toi qui est focalisé sur les questions de sécurité. Euh, est-ce que ouais. c'est quelque chose <rire> qui est peut-être pas surprenant de la part de, de la part de Facebook mais je sais pas, alors, sur...
2: ouais, alors c'est pas surprenant on aurait pu s'en douter hein. des, des applications comme TrueColor par exemple qui permet de savoir qui t'appelle se repose sur les carnets d'adresse d'autres gens donc effectivement la mutualisation des numéros de téléphone, euh, voilà. après qu'ils s'en servent pour faire de la pub, bah, c'est moche hein, évidemment. Ce qui le... surtout que c'est pas, pas explicite, maintenant avec tout ce qui est RGPD normalement c'est censé être noté quelque part mmh. euh, mais ça apparaît même pas je crois dans les datas qui sortent bah, quand tu exportes euh, ton tu compte sais, en tout Facebook cas, ça
1: dit pas. des trucs du genre nous pouvons utiliser votre, votre, vos données pour améliorer l'expérience utilisateur. Ce qui, oui. concrètement, soyons nettes... Nous nait, avons les moyens euh, de vous faire parler. Bah, disons que <rire> s'ils vous affichent des pubs de toute façon et que s'ils ont euh, votre profil, plus d'infos sur votre profil, ils peuvent vous afficher des pubs qui vont vous intéresser, on pourrait dire que ça améliore l'expérience utilisateur, mais ouais. mais bon, mais là, c clairement c'est pas un truc. À l'insu de
2: ton plein gré. Mais ce qui est gênant en fait, c'est pas ça. C'est enfin ça c'est un, un premier problème, mais l'autre problème, c'est qu'en fait, ils ont utilisé les, les numéros de téléphone des gens qui avaient activé la, la, la double authentification pour ça, sécuriser oui. leur compte Facebook. Et ça envoie un mauvais message en fait, parce que la double authentification, c'est déjà quelque chose qui est un peu compliqué à appréhender pour la plupart des gens. Enfin voilà, Monsieur, Madame Michu, etc. C'est un peu compliqué. Euh, ça demande un effort aussi, parce qu'il faut une app sur son téléphone il faut aller chercher un code etc donc c'est un peu chiant mais c ça permet quand même d'avoir de faire monter un bon niveau de sécurité sur son compte et malheureusement là le signal que Facebook envoie bah, c'est de dire euh, si vous me donnez votre si vous activez la double authentification on va vous balancer de la pub quoi donc euh, c'est un problème donc ça, ça va freiner pas mal de gens qui, qui à terme pourraient activer ce genre de choses donc c'est contre-productif en termes de sécurité voilà. ouais, si on met de, de côté les aspects publicitaires euh, ça flingue un peu le, le côté sécu, quoi. Et mmh. c'est dommage. Enfin, c'est criminel. Ouais. criminel. Moi,
4: je pense, euh, c'est vraiment là... Euh, comme toi, Patrick, je suis pas effarouché. Euh, je sais à quoi m'attendre quand je suis sur Facebook. Je sais qu'ils m'offrent des services en échange de mon data. C'est à moi de faire gaffe à ce que je leur donne. Euh, mais cette confusion, alors qu'on est justement en pleine pédagogie qui est déjà compliquée sur la sécurité euh, informatique et l'hygiène informatique, euh, de ne pas être clair sur euh, votre numéro de téléphone, vous le donnez pour la double authentification, ouais mais au fait on va l'utiliser aussi pour la pub, C'est non seulement c'est contre-productif, mais là pour le coup c'est vraiment dégueulasse euh, par rapport à toutes les personnes qui essayent justement d'éduquer euh, un petit peu le, le, le monde Internet à davantage de sécurité et davantage de prise de conscience. quoi. Euh, là, c'est un peu un coup de saligo,
1: j'ai envie ouais. de dire. Je suis, je suis d'accord avec vous deux, comme je l'exprimais euh, au, au départ. Je dirais, pour me faire encore une fois l'avocat du diable, que si l'intention est euh, peu louable, ou au le contraire de louable, critiquable... Euh, je crois que les effets vont pas être vraiment notables parce que qui que ce soit qui suit ce genre d'histoire, excepté dans le rendez-vous tech puisque vous êtes au courant de toute façon, mais qui que ce soit qui suit ce genre d'histoire utilise euh, l'authentification la, double facteur de toute façon, je pense, enfin pas de toute façon mais est au courant de ce dont il s'agit et ne va pas arrêter d'utiliser l'authentification double facteur à cause de cette histoire donc l'un dans l'autre. Oui, c'est
2: un petit peu. Je vais, à, je vais apporter une petite précision. Euh, mmh. Jusqu'à présent, enfin, c'est euh, quand tu voulais activer l'authentification double facteur sur Facebook, tu étais obligé de donner ton numéro de téléphone, même si ouais. le code que tu reçois, que tu recevais, euh, passait uniquement euh, par une appli, donc par l'appli Facebook, mmh. mais pas, mais pas par. Euh, pas par SMS. Donc, euh, Facebook forçait un peu la main. Et il y a des moyens. Pas, je ne sais pas exactement le faire, parce que je n'ai pas été voir encore, mais il y a moyen de supprimer, en gros, son numéro de téléphone, même si maintenant, c'est un peu trop tard, mais euh, de, de Facebook, tout en conservant la double authentification. Voilà. Je crois que oh, c'est... Ah,
1: je ne je suis, je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est possible aujourd'hui. Oui, mais...
2: oui, ouais, c'est possible aujourd'hui. Ah oui, ouais. c'est ça, oui, d'accord. Ouais. Mais c'est nouveau, quoi.
1: Bon, donc voilà, euh, c'est toujours bon à savoir, toujours euh, bon à savoir à quoi s'attendre avec Facebook, mais on se doute bien que, euh, je, moi je pense que ça n'aura pas énormément d'effets, Personne ne va supprimer son compte Facebook pour ces raisons-là, mais si... Bon, ouais, a mais
4: va... l'accumulation de toutes ces histoires mmh. euh, est quand même en train de créer un travail de sape sur la vision du grand public. Hein. Je ne parle pas de nous, parce que nous, ça fait longtemps euh, euh, qu'on a quitté Facebook, plus ou moins. Euh, mais le grand public commence à se dire... Euh, What the fuck, quoi? Bah moi, ma, non, ma, moi, ma
2: chérie, elle, elle songe à supprimer son compte dans pas longtemps. Hein, ah, elle que... elle ah, songe, elle, elle songe, mais. Non, mais elle euh... s'en sert pas. Enfin, c'est si elle m'a dit, je vais mm. supprimer mon compte. Non, mais elle le fera, mais elle s'en sert pas et euh, pff, elle s'en fout. Enfin, voilà, c'est. Alors, ok, il y a ses amis, machin, mais ils communiquent autrement, tu vois. Donc, euh, après. Ouais. Euh, ils sont sur Instagram, ce qui est aussi. <rire> Instagram que... et WhatsApp, surtout. WhatsApp, ça <rire> WhatsApp. chauffe à fond la caisse, quoi. Ouais, mais ah, donc, ouais. Facebook et Facebook, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça.
4: Ça s'appelle Tomber de Karim Ansila. Ouais, un petit peu. Euh, bon, même si c'est
1: aussi Facebook, c'est pas aussi, aussi, bon, enfin, j'allais dire un truc, mais peut-être. Pas pas. Ouais. Mais bon. Ouais, tu vois, <rire> c'est ça qui est, c'est ça qui est
3: marrant. On, tu non, ils oublié. ont pas, ils ont pas son numéro de téléphone euh, via WhatsApp, t'inquiète Bah, ils ont unifié. <rire> euh,
1: Bon, euh, Elon Musk euh, qui fait encore des siennes. Vous vous souvenez de ce tweet qu'il avait envoyé il y a euh, <coughs> quelques mois pour dire qu'il voulait euh, 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 retirer Tesla du marché public et donc euh, la retransformer la société en, mar en société privée. Euh, il avait dit je suis en train de discuter avec un fonds d'investissement saoudien et surtout il avait dit après. Euh, Funding secured, donc euh, le, le financement est euh, assuré. Et il avait dit, je voudrais euh, retirer Tesla du marché en les rachetant à tel prix, je ne sais plus combien, c'était 420, euh, 320, je ne sais plus combien. 420, de 420 de dollars, c'est ça. Alors évidemment, euh, c'est toujours problématique puisque euh, c'est toujours problématique de faire ce genre de choses parce que ça peut être une manipulation du cours euh, de, de 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 la société et quand on est une ça avait posé énormément de problèmes à certaines personnes qui avaient des actions de la société et d'autres personnes qui voulaient en acheter pour telle ou telle raison enfin c'était évidemment quelque chose de euh, de de, de, de qu'un qu président de société ne peut pas dire donc la Securities and Exchange Commission qui est l'autorité américaine qui surveille euh, toutes ces histoires a a enquêté et ils ont euh, décider que euh, Elon Musk était coupable. Dans un premier temps, Elon Musk a dit euh, non non, je ne vais pas faire de d'accord euh, pour euh, pour avec la la SEC, ça ne serait pas en accord avec qui je suis vraiment. Moi, je n'étais pas coupable, je n'ai rien dit, enfin je n'ai rien fait de mal parce que j'avais vraiment ce euh, funding secured et donc euh, je ne vais pas faire d'accord le lendemain, on entend euh, l'annonce qu'il y a eu un accord qui a été trouvé avec la SEC entre Elon Musk et la SEC il a dû payer 20 millions de dollars et Tesla a dû payer 20 millions de dollars aussi et il a, euh, alors il n'a pas admis de culpabilité, donc c'est dans ce genre d'accord souvent l'une des conditions c'est que non non j'ai rien fait de mal mais bon pour que ça se, cette histoire disparaisse on va, on va trouver ouais, un accord à comme ça quoi. à l'américaine euh, il a également, il doit abandonner le poste de Président du board de la société pour trois ans, il doit ajouter deux directeurs au board pendant euh, deux, deux directeurs supplémentaires au board. Par contre, il reste président de la société Tesla. Donc, il est président, mais plus euh, président du board. Je vous avoue que je connais pas les détails des fonctionnements de, administratifs euh, des sociétés américaines, ni même des sociétés françaises d'ailleurs. Mais, ouais, euh, mais il est, il ouais. est en gros. Il a la présidence de la société, mais les gens qui surveillent ce qu'il fait lui, euh, eh ben, il n'est plus le président du groupe qui le surveille à lui si, si, si je peux me, me permettre, c'est pas Bien tout sûr.
4: à fait ça. En fait, il reste, euh, si on compare le système français, mmh. il reste directeur général, mais il n'est plus président. Le président s'occupant des actionnaires et le, le directeur général s'occupe du fonctionnement société, de la
1: société euh, au quotidien. En gros, ce ouais. que ça veut dire, c'est qu'il a une autorité au-dessus de lui mmh. qui surveille ce qu'il fait avec la société. Mmh. Bah, le c board, c'est euh, ça. Le board n'est pas au-dessus. Le board, c'est les actionnaires. Et donc, en oui. Mais oh, ils peuvent les... renvoyer le, 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 le directeur général. Tu vois si le directeur général fait un mauvais boulot, ils peuvent décider de le démettre de ses fonctions, de changer le, le CEO.
4: Oui, mais alors, je ne sais pas, aux États-Unis, mais euh, la direction générale a aussi des moyens contre
1: son board aussi. Il mmh. euh, y, y a une forme d'équilibre, en fait, euh, de, des pouvoirs. Ouais. Bon, en tous les cas, il n'a plus euh, tous les pouvoirs au sein de Tesla. Euh, et et c'est une... Euh, on va pas dire un camouflet, mais enfin c'est une conséquence attendue et normale de euh, son, ses, ses, comment dire, ses aventures de, sur Twitter. Euh, notons qu'il n'a pas été euh, complètement douché par cette histoire puisqu'il a tweeté il y a euh, quelques jours, quelques heures. Euh, je suis un vilain garçon avec un, un bon c'était un clip de rap euh, genre en référence claire ouais, ouais, ouais. à son son sa, sa mésaventure avec le, la SEC euh, genre euh, oulala euh, je suis je suis un mauvais garçon c'est dans ma nature euh, et, et, et en se moquant un petit peu de tout ça ouais
2: je pense qu'il dort pas assez le garçon quand même
1: ouais ouais, ouais il, a, il a un peu
4: fondu un câble hein, quand il même, fait hein. en
2: fait le problème c'est qu'il fait enfin il, je pense qu'il est Twitter là faut lui enlever quoi faut lui je serais au, serai au bord de Tesla et j'aime beaucoup Elon Musk. Hein. Je serais au bord de Tesla et de SpaceX et tout ça. Je, je, je supprimerai, je prendrai son smartphone quoi.
4: Mais il y avait, il y avait <rire> pas cette condition d'ailleurs qu'il n'avait plus le droit d'envoyer des tweets sans que quelqu'un les vérifie. Ah, je pas, croyais je que pas, euh, je
1: non. croyais qu'il y avait ça. Ouais. Je ne sais, sais pas. Je ne crois mais...
4: pas. Ah si, crois. si si. Je crois que le board avait justement ah, imposé mais ça
2: sur la société spécifiquement. Euh, ouais, là, il n'a pas fait référence ouais. à la société. Mais bon, c'est clair que quand on, a, on est dans sa posture avec une boîte euh, qui pèse lourd comme ça, et puis non, ben, et en on plus il est gueule, hein. le, le problème... <rire> Non, c'est pas en faire sa gueule, mais le problème c'est qu'en est en plus il est sous le feu des médias quoi. Et aussi bien les médias people que les médiathèques. Les médiathèques, lol. Mais bon, enfin bref les. Les, tous les médias, quoi. Tout le monde regarde mmh. ce qu'il fait, ce qu'il dit, et comme connerie, quand il a traité l'autre de pédophile, c'est pareil. Enfin bref, c'est euh, c'est chaud. Et moi, je serai lui. <rire> je me calmerai un peu. Est-ce qu'il est
1: qu y a un, pro un vrai problème C'est c'est les commentaires que j'ai lu et entendus de, de différents endroits. Est-ce qu'il y a un vrai problème avec avec Twitter, avec la perception, la perception qu'on en a quand on tweet et la perception qu'on en a quand on quand on lit les tweets Parce que euh, c'est vrai que quand on tweet on a juste l'impression de dire un petit truc qui nous passe par la tête c'est genre ah c'est un petit commentaire marrant machin ça n'a pas d'importance alors que quand on lit on le lit comme si c'était la profession de foi de la personne qui l'a tweeté tu vois c'est genre euh, ouais, c'est ça c'est ah bah,
4: le, le danger du langage court en écrit euh, c'est les engueulades à cause d'un SMS il euh, mmh. y, y a toujours une différence entre le ton qu'une personne croit mettre dans son tweet et la perception des personnes qui lisent mais si on Revient au tweet initial son tweet était quand même assez grave parce que très technique, justement. Euh, il n'y avait pas vraiment sujet à interprétation. Et il a dit que son, euh, que sa société allait devenir euh, privée, enfin le, le financement de sa société allait devenir privée et qu'il avait assuré le financement de ça. Et ça, il a donné ça, ça le décom... prix de
1: l'action à laquelle ils allaient ouais, racheter ouais, les actions.
4: Ça, ça, ça c'est une conséquence immédiate sur la bourse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut jeter un désarroi complet. C'est pour ça que c'est dangereux ce qu'il a fait. Euh, c'est que ça aurait pu créer un gros problème à la bourse. Alors on va dire euh, tant pis ces gros Richard enfin euh, ces gros Richard c'est des emplois derrière c'est des entreprises derrière c'est une déstabilisation de l'économie quoi euh, c'est pour ça que, que, que la... il
1: n'y a, a pas que des, euh, des grands bourgeois qui ont des actions euh, non, à la mais bourse, n'importe qui, ça peut, on peut perdre beaucoup d'argent euh, et pas que et si l... on est
4: la, la SI, c'est pour ça que d'ailleurs on rigole pas trop avec la SCI. ils ont des moyens de, de, Donc, te, de te faire parler et euh, surtout de te faire obéir. Euh, et c'est des mecs qui ont, un,
1: ils ont le bras long, ils ont beaucoup de pouvoir. Mmh. Bon, donc voilà pour Elon Musk et ses mésaventures financières euh, dans le monde de la bourse. Il, est, il continue à, à être un personnage controversé, on va dire. On va faire une petite pause avant de parler de nos news et de nos rumeurs. Une petite pause pour vous parler, encore une fois, de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon. Hein. Patreon, c'est un moyen pour les créateurs de financer leurs créations. Si vous appréciez ce que les youtubeurs, les podcasters, les, les, les... Bah, il y a d'ailleurs des créateurs, des artistes qui sont sur Patreon, si vous appréciez ce qu'ils font, vous avez un moyen de les soutenir. C'est d'aller sur Patreon et de dire... Bah, je donne euh, un, un dollar deux dollars par épisode trois dollars par épisode pour deux ou trois épisodes par mois et de cette manière vous permettez à ces créations d'exister euh, Nicolas Pouillot Nicolas pardon Poulo, euh, le dit le dit très bien après de longs mois à écouter le podcast et à l'apprécier c'est important hein, si vous l'appréciez uniquement j'ai décidé de te soutenir pour la simple et bonne raison que je veux que cela continue le gratuit c'est très bien mais quand ce n'est plus viable pour les créateurs ça s'arrête et on n'a que ses yeux pour placer. Non, non, ne pleure pas, Nicolas. Ne pleure pas, tout va bien. En plus, et eh bien justement, c'est pour ne pas pleurer qu'il a décidé de, de faire ça. En plus, il faut dire que le modèle économique est très souple, donc on ne se sent pas prisonnier d'un abonnement. Longue vie au Rendez-vous Tech. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Et euh, si vous vous dites que l'émission euh, vous, vous apporte quelque chose, vous distrait, vous informe, si vous l'appréciez, et eh bien oui, peut-être que ça serait sympa de venir sur Patreon et de donner un ou deux dollars par épisode, peut-être pour trois épisodes par mois et vous n'êtes pas coincé dans votre, dans votre abonnement, c'est très simple, vous vous inscrivez en deux minutes et euh, si vous voulez vous désinscrire, ça prend encore moins de deux minutes c'est très facile et vous pouvez donc choisir combien d'épisodes vous soutenez par mois et, et ça permet à l'émission d'exister tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui s'il n'y avait pas Patreon, et bah peut-être que l'émission, bah, je dis peut-être qu'elle n'existerait plus, peut-être que je continuerais mais elle serait pas aussi bien, on va dire ça comme ça euh, donc, patreon.com slash rdvtech. Continuons avec les news et les rumeurs. Alors, sur celle-ci, euh, je suis un petit peu embarrassé parce que euh, il y a la conférence Microsoft ah. dans quoi 3 heures <rire> qui commence. Oui. Et, et ils vont annoncer. Non, pas dans alors,
3: 3 heures, c'est à 22h. C'est à,
1: à 22h. Ah, ouais. pardon, oui, oui, c'est à 22h. Ouais. Oh, bah, fou. Donc, euh, alors, si il y a tu des... sais
3: pas quoi faire ce soir à 22h, tu veux venir à la communauté. Ah, n'hésite pas. Hein. Malheureusement, je ne suis, suis pas dispo.
1: <rire> okay. Ah, mais quel idiot, j'avais oublié. J'avais dit qu'on qu le ferait, mais bon, euh, bah, normalement, je ne ouais, pourrais pas, pas, mais clair. on va voir. Euh, ah oui, 22h, donc ça eh serait oui. 23h en Finlande. Ah, peut-être pour un petit peu, je ne sais pas, on verra. Pardon, ah, donc, qu'est-ce qui va être annoncé Bon, on fait un bingo, euh, Surface Pro 6, euh, Surface Laptop, ouais, Surface la Studio. la Surface Pro 6, de toute ouais. façon, déjà en vidéo. Mais avec <rire> des ports USB euh, uniquement, pas de USB-C. Ah, USB une nouvelle version du HoloLens, peut-être. Euh, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette conférence Microsoft
3: moi, pas grand chose. Ah, bah, les... okay. Non, 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 mais pas grand chose. Ça avait des updates Matos, mais plus spec, tu vois, genre les nouveaux processeurs, les nouveaux machins et tout ça. Euh, J'aurais bien aimé qu'ils dévoilent un, un device, le, en fait le penchant du Surface Go, mais en version laptop. Tu vois ce que je veux dire Parce que le laptop 2, c'est sympa, surface... mais ça reste ultra cher. Surface, surface Go, go la, la... avec clavier, quoi Ben bah, ouais, enfin, tu vois, le form factor d'un laptop. Et, euh, et en gros, l'intérieur d'un Surface Go, c'est un truc pas trop puissant, mais pas trop cher. Le but, c'est d'aller chercher un laptop pas trop cher, tu vois. Mmh. Parce que la Surface Go, c'est sympa, mais je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Et il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent encore des laptops classiques. Le Surface Laptop est sympa, mais le problème, c'est qu'il est, qu il, est euh, il est pas donné, quoi. Enfin, on est, on est sur du matos qui est, qui est pas donné. Donc voilà. Et pourquoi pas même Je rêve. Euh, pas d'une banque, mais je rêve d'un appareil surface qui fonctionnerait sur ARM, enfin. Euh, parce que depuis le temps qu'on qu nous bassine avec ça, il y a quelques modèles qui Sur des processeurs moins gourmands, quoi. Voilà, et avec des autonomies de 25 heures, quoi, tu vois. Mmh. Ce qui est annoncé déjà sur les, les, les machines ARM. Donc j'aimerais bien débarquer une machine comme ça. Pourquoi pas la fameuse machine à double écran, tu vois, je sais pas. Oula, euh, oui, non, qui... ça, je, ça je pense pas. Non, non, mais je pense pas pour ce soir. Mais ce que je veux dire, mais tu vois, je pense que l'informatique de demain, l'autonomie en tout cas, euh, va être un va être un des facteurs clés. Et quand tu un ordinateur portable qui a 25 heures d'autonomie, ça change les usages, hein, très sincèrement. Mmh. Donc, euh, je sais pas. J'attends, être... moi, ça. Après, pour le reste, un update de Lowlands, j'aimerais bien qu'il sorte une nouvelle version, ça pourrait être cool. Et puis, et puis voilà, quoi. Ouais. Les, les autres quelque chose je sais oh, que... bah, ouais. non moi tu sais <rire> les versions noires du Surface Laptop moi j'attends une...
2: j'ai j'ai hâte de tester la version d'Outlook quoi c'est surtout ça <rire> mais euh, voilà je me suis <rire> arrêté là
3: euh, Jérôme, moi,
4: toi t'as bien, euh... euh... ouais, ai bien aimé le Surface Go Ouais j'ai bien aimé le Surface Go j'aurais aimé qu'il sorte euh, bah, à l'inverse de Cédric moi j'aurais aimé un Surface Go une, une troisième version un peu plus puissante euh, du Surface Go peut-être un tout petit peu plus cher mais je sais que ça va pas être le cas parce que après ça leur pose un problème de gamme, non ce que j'aimerais c'est que Microsoft revoit un petit peu ses prix euh, C'est, euh, moi là j'ai testé beaucoup de Surface ces derniers temps c'est des super bons produits qui mériteraient d'être beaucoup plus dans les mains des gens. Euh, mais euh, c'est trop cher. C'est trop cher. Et le deuxième problème, est, voilà, puisqu'on en est dans les rêves, en fait, moi, j'analyse souvent les surfaces en disant qu'au niveau hardware, ils sont vraiment arrivés à quelque chose de bien. Le principal problème des surfaces aujourd'hui, c'est Windows. Euh, c'est un peu provoque, mais s'ils pouvaient adapter un petit peu plus Windows aux surfaces que ça marche un peu mieux en mode tablette en mode euh, en mmh. mode touch ouais. ça marche mais on est mais ça euh, pourrait mieux marcher loin d'un iPad, c'est pas ce qu'on leur demande hein. d'ailleurs, c'est pas fait pour être des mmh. tablettes, mais il pourrait optimiser un petit peu plus Windows pour les surfaces quoi. Ouais, faut ouais.
2: être technicien de Surface hein, pour utiliser Surface. Ah, c'est ça. Faut, oh. faut, faut oh. être très très oh. très, très, très techos, Ah, ouais.
3: ce Corben, un vrai renard des surfaces qui <rire> sur la moindre <rire> sur la moindre vanne.
2: J'aime bien glisser
3: <rire> sur. Le...
4: Une blague qui tombe pile Surface. <rire> mmh. Oh,
3: pas mal, pas mal.
4: <rire> bon,
1: on va on va avancer parce que là ça, ça devient trop difficile à. à, à <rire> Dans ma petite tête, euh, <rire> Google a également un événement oh, là, ouais. pas, pas demain, mais dans une semaine. Oui. Euh, dans une semaine, et FIFA, que... hein. oui, ça y est, c'est terminé. On sait à tout ce qu'ils vont annoncer. Bien. Euh, il va y avoir un nouveau pixel, un nouveau pixel, bon, téléphone, ça on savait déjà, mais un nouveau, un nouvel ordinateur, pixel, pixel Slate
3: aussi, une tablette aussi, la, la
1: tablette P. possiblement. Et euh, le Chromecast version 3 a déjà été vendu par Best Buy. Euh, c'est aux Bravo. états unis un, une boutique qui a mis en vente la nouvelle version du Chromecast euh, alors elle n'a pas l'air d'avoir grand chose de plus ou de différent, elle est un petit peu physiquement différente mais bon, la personne qui l'a acheté ne peut pas l'utiliser. Oui on qu'elle que... est moche
3: hein physiquement différente, c'est un euphémisme ça <rire>
1: euh, <rire> et, et donc il ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut une mise à jour euh, de Google Home qui sera mise à jour euh, sans doute au moment de la conférence Mais donc voilà, pas grand chose de surprenant de ce côté là non plus, je ne sais pas si vous il y a du chose. Bluetooth
3: quand même, a priori, dedans, qui permettrait de faire du, du stream direct euh, sans avoir à se connecter via le réseau Wi-Fi sur lequel est connectée la, la Chromecast.
1: Ouais, donc on peut l'attraper peu la avec soi et, et donc on se... Ouais, c'est ça. Pour ce les toi. gens
3: qui s'en servent au boulot, par exemple, euh, qui, on des, qui, qui utilisent ça sur des projecteurs sans fil ou ce genre de trucs, il euh, y a des Apple TV dans les salles de réunion, machin et tout, mais c'est vrai que le Chromecast était un peu chiant pour ça. Mmh. Donc, euh, bah, ça, ça réglerait ce souci, là, donc euh, voilà. Euh, le
1: Novo serait en passe d'annoncer son téléphone pliable. Alors, c'est un, un tweet à moitié leak, mais à moitié pas vraiment parce que le a retweeté dessus. On enfin, l'avait déjà tweet, vu ce
3: truc. Mais c'est un téléphone. On l'avait déjà vu Moi, je l'avais pas ouais, vu. Ouais, on l'avait déjà vu dans une conf l'année dernière. Euh, en fait, c'était un prototype de téléphone qui devenait bracelet. D'accord. Euh, mais il ne se fermait pas entièrement. Tu vois, ça laisse un petit espace. C'est euh, genre un bracelet euh, <rire> pas trop serré, quoi. Tu vois ouais, alors euh, effectivement... et, ça, et tu vois que c'est à peu près la même chose Mmh. Et je pense que c'est exactement le même proto, sauf qu'ils ont dû avancer euh, techniquement dessus, mais c'est la même chose quoi. Le, le seul intérêt d'avoir un, un smartphone qui se plie dans ce sens, c'est d'en faire un bracelet, une montre, hein, c'est tout. Alors pour oh,
1: que les gens comprennent, c'est une cata ce truc. Hein. C'est pas un téléphone qui se plie genre en deux, mais qui a une sorte de, de charnière, un petit peu mmh. comme celle du Surface, euh, euh, comment il s'appelle, euh, ce Surface, c'est pas le Surface de peut c'est le, le premier Surface le... Book.
3: C'est sur Facebook, oui.
1: Si oui, ouais, si. c'est ça, le, le tout premier, euh, qui, qui avait une charnière, on voit entre... Enfin, quand on le plie, on voit encore au milieu. Et là, c'est un petit peu ça. Ça se plie, en fait, à cinq ou six endroits différents. Et donc, ça fait une sorte de... Je ne sais pas bien comment le décrire. Ça fait un bracelet, en fait. Oui, ouais, mais c'est ça. Un mais peu. Mais eh, Apple mais... l'a déjà fait avec l'iPhone 6S. Hein.
3: Oui, le <rire> Mais tu, tu, fais, tu tapes les nouveaux bracelets Phone dans Google et euh, tu as les photos du, ouais. du proto précédent.
1: Donc c'est euh, voilà. une version un petit peu améliorée de ça Bon c'est pas vraiment le téléphone pliable Ils sont en train de surfer sur l'hype de euh, Samsung ouais. et d'autres C'était le 10 juin
3: de... 2016 même
1: Oulala là là, d'accord Donc euh, vo bah, voilà écoute,
3: la date ils ont, pas, ouais.
1: ils, ont pas vraiment, euh, ils ont pas vraiment amélioré le truc Parce que là c'est vraiment pas un téléphone pliable J'ai je, ouais. je mis sur Skype incéré.
3: Comme ça tu vas voir et ça ressemble énormément à ça Ouais d'accord Bah écoute voilà,
1: pour euh, celui-là, Corben, tu pas l'air très impressionné non plus. Non, mais si, c si, c si c en change. fait,
2: après, c'est au niveau de l'usage, quoi, qu'est-ce que ça va donner, enfin, euh, non, tu ça, vois, je l'ai vu, hein, je l'ai vu, le truc qui se plie, bon, mmh. bon ouais, ok. Il mais, est, euh, il ça est ça un petit peu quoi.
1: plus beau que le prototype, mais bon, c'est vraiment ouais. pas incroyable, quoi. Euh, quoi d'autre, quoi
4: d'autre Ce, ce matin, quelqu'un m'a donné quand même un bon usage, ça permet de faire des photos dans les coins. Discrètement, mm -hmm. c'est pas mal, oh. hein, entre guillemets, dans sa
1: périscope. Ouais. <rire> 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 euh, Corben, est-ce que tu as suivi cette histoire de Tim Berners-Lee qui veut euh, créer, enfin qui a un projet qui est en, en open source et avec une société pour euh, gérer le, le projet, euh, qui est un, un moyen de décentraliser les données du, du nos données personnelles on aurait chacun un pod avec nos données ça s'appelle solide son ça projet va, mmh. euh, on a un pod avec nos données et on peut décider à qui on les on les distribue pour quel usage mais on les garde chez nous c'est ça le, voilà, le projet
2: j'en sais pas plus que toi effectivement c'est ce qui a été présenté et euh, bah l'idée c'est enfin voilà ce explique c'est que internet en gros est est mal fichu parce que on met nos données X fois partout chez tous les providers et effectivement bah, ça se fait pirater, ça se fait exploiter à des fins publicitaires, etc. Et là l'idée c'est de décentraliser la donnée en créant des pods alors qui sont qui marche enfin euh, tu pourrais héberger ton propre pod. Mais euh, c'est hébergé chez des, des fournisseurs. Euh, voilà après n'importe qui peut l'installer. Enfin je ne sais pas si des sources sont dispo pour l'instant, mais en tout cas il y a déjà deux fournisseurs de pods. Euh, et ça euh, marche un peu comme Mastodon si tu veux. Tu vois chacun met son petit truc et puis tu crées ton ton compte et après tout est euh, tout est relié. Quoi. Mais euh, voilà c'est un. Est-ce que ça fonctionne toujours? Euh,
1: Mastodon, oui, fonctionne toujours. J'ai même des gens qui m'ont qui m'ont encouragé à aller sur Mastodon il y a quelques semaines, donc même pas il y a une semaine et j'y suis allé. Je suis allé y faire un tour. Bon, c'était ah. visiblement il y a des gens qui sont très intéressés. Pour ceux qui savent pas, Mastodon c'est une sorte de
3: Twitter décentralisé. Euh... Mais là, il y a encore des gens sur Google Plus. Donc euh, bon... bon. Je donc suis le... pas sûr. Mais... Si si. Mmh. Le, proche... <rire> le projet. J'y suis allé hier, figure-toi. <rire> bah, bravo. Il y avait un <rire> peu d'écho, mais, euh, <rire> mais c'était sympa. Bon, donc en gros le projet de
2: Tim Berners-Lee, oui. c'est euh, s'appelle Solid Donc euh, ça c'est le c'est la plateforme en fait. Enfin c'est le et l'idée c'est ça, c'est d'avoir tes datas euh, et tu restes propriétaire de tes datas, etc. Et tu te les balades et en gros les sites viennent, viennent se connecter à ton pote pour utiliser tes datas en oui. fonction de ce que tu leur autorises, etc. Et lui a créé une boîte autour de ça qui s'appelle Inrupt, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Et euh, voilà, mais après il je sais pas où, jusqu'où il veut en venir. Est-ce que ça c'est la première brique de quelque chose d'autre En tout cas ça de la décentralisation, donc ça, c'est très bien. Et puis, bah, peut-être qu'après, justement, ce pod avec tes données personnelles qui seront peut-être ton âge, ton nom, etc., c'est ce genre de truc va bah, s'étendre à peut-être tes fichiers, ton site web, tes... enfin, tu mais... vois, que ton, ta présence en ligne. Quoi, mais pour
1: les données spécifiquement, une fois que tu as donné les données à quelqu'un, as... je sais que pour y accéder, bon, pour les garder à jour, etc., c'est toi qui les as sur ton pod, mais une fois que tu as donné, imaginons par exemple que Facebook utilise ça. Facebook dit, vous pouvez vous connecter à euh, Facebook avec euh, votre pod euh, solide. Et donc, nous, au lieu de vous faire remplir un formulaire avec toutes vos données personnelles, on va se connecter à votre pod et on va récupérer toutes les données de votre pod. Bah, après, ils les ont quand même, les données. Et, et, et oui, ils n'auront pas la toute dernière version si tu décides de couper l'accès. Mais enfin, euh, ils ont les données. Donc, je suis pas sûr que ça ait un effet vraiment de protection euh, important de, de tes données personnelles. Alors oui. je
2: je, sais, je suis pas en ce niveau de détail donc j'en sais rien je pense que c'est des gens intelligents ils ont dû réfléchir à ça après ce que je pense c'est que ça doit ça doit être par rapport à ce que toi t'autorises donc euh, plutôt que par exemple tu vas sur n'importe quel site web et puis tu te fais euh, tu te fais siphonner parce qu'il y a un tracker Facebook et machin et tu sais pas trop ce qui se passe oui. etc bah, tu là, sais, là tu sais bon, bah, tu dis tel
1: site web il peut utiliser tel et tel truc et il aura voilà. rien
2: et tu peux peut-être aussi lui retirer des, des choses que oui. tu vois peut-être que même s'il copie le truc, en tout cas il perd l'accès un peu comme quand tu accèdes une, une application tiers sur Facebook, quand tu autorises une application tiers à utiliser ton compte Facebook ou ton compte Twitter, euh, tu peux lui... Alors, évidemment, ils peuvent récupérer tous tes tweets, mais à un instant T, et tu peux lui retirer après ouais. l'autorisation. C'est ça, hein, mais... ça le problème, c'est que oui, si c'est bien fait, tu peux lui
1: retirer l'autorisation, lui retirer on est d'accord, mais une fois qu'il a eu tes données, euh, il peut les copier les utiliser. Bon, après, euh, on peut toujours faire des trucs illégaux, mais peut-être... il oui, faut si, voir si, quelles
2: que données tu lui donnes aussi, mmh. tu n'es pas obligé ouais. de lui donner tout, quoi. Enfin, Disons que que, enfin, à mon avis, tu dois pouvoir filtrer.
1: On a, on a un, un petit, une petite perte de qualité avec toi, donc je, je continue, mais... Euh disons que c'est plus de contrôle ce qui est toujours une, une bonne chose même si c'est pas un contrôle total on va dire. Et je l'ai pas précisé mais Tim, Berner, Tim Berners Tim Berners-Lee, c'est quand même euh, le créateur du web. C'est euh, c'est le papa du web on va dire, pas le papa et donc là, Internet, il mais le papa du web.
2: je sais pas si on entend bien mais il présente ça comme l'internet enfin euh, de la nouvelle euh, nouvelle version parce qu'en gros mm. il est en gros le projet est parti du fait qu'il était dégoûté de ce qui est devenu sa création et, euh, et l'exploitation commerciale des données etc Et donc il a créé ça. Mais bon après jusqu'où ça va aller, j'en sais peut-être oui. que c'est juste une première brique, et l'idée en fait enfin en tout cas je pense que son idée finale c'est de remettre un internet conçu comme au départ, c'est-à-dire décentralisé où chacun aurait euh, à la fois ses données mais aussi, euh, bah, je sais pas, son site ses pages web, ses fichiers, etc euh, accessibles, alors soit sur des plateformes qui, qui se connectent entre elles mais de manière vraiment pire to pire, décentralisée etc, oui. et euh, pouvoir sortir de ce modèle euh, GAFA, tout Google, tout Facebook, tout Microsoft, ouais. etc.
1: Il faudra, pour voir. que ça
2: prenne, il faudra qu'il y
1: ait un, un, un truc qui ait un énorme succès qui utilise ce système. Et même si la situation semble compliquée aujourd'hui, euh, ça peut arriver, on ne sait jamais. Et peut-être que ça poussera ouais, alors, plus de gens à l'utiliser. Mais...
2: Je pense que tant qu'il n'y aura pas une volonté euh, derrière euh, qui soit un peu plus... Euh on va dire, euh, global, politique et... Euh, voilà, ouais,
1: moi, va... passes, franchement, à chaque fois qu'on a eu des disruptions importantes, euh, c'était justement pas grâce à des efforts euh, politiques, qui sont importants aussi, mais c'était des nouveaux produits qui venaient euh, bousculer ce qui était établi. Et on les a jamais vus venir, on n'a jamais su ce que ça serait, mais ils sont arrivés et ils ont bousculé ce <rire> qui était déjà établi. Ouais, mais ça... Ouais, mais alors,
2: on... Tu prends le RGPD, tu vois tu non,
0: prends bien le, sûr le...
2: Voilà, c'est une avancée aussi sur la protection des données personnelles et euh, s'il n'y avait pas non, eu ça, bah les... dire, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, pour que cette nouvelle technologie prenne
1: et pour que tout le monde soit obligé de s'y mettre, il suffit pas de la mettre en place. Il faut ah qu'il y, y ait une nouvelle utilisation qui, euh, peut-être pas découle, mais en tout cas, nécessite cette technologie. Euh, oui. on ne on pourra pas forcer les grandes sociétés ou même les gens à l'utiliser vous preniez l'exemple de Mastodon bah voilà on ne peut pas les forcer à, à, on peut pas forcer les gens à les utiliser même si c'est décentralisé plus ouvert plus contrôlable etc. que Twitter euh, là c'est une idée intéressante, mais qui ne, qui est nécessaire, mais pas suffisante à une vraie évolution. Euh, ce qui sera aussi nécessaire, ça sera un projet qui plaira, qui 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 explosera, comme ça a été le cas de Facebook ou Twitter en leur temps, euh, ou l'iPhone ou ce que c'est, mais qui utilisera cette technologie. À voir si yes ça, sure. ça se produira. On verra. Euh, Google a présenté son projet Stream. Projet Stream, c'est un, un, un service de jeu en streaming euh, qui va être utilisé avec le nouveau jeu d'Ubisoft Assassin's Creed Odyssey pendant quelques mois. Et en fait, vous pourrez streamer le jeu dans votre navigateur Chrome. Euh, ça me fait penser à ce, ce dont on parlait il y a presque dix ans maintenant avec Yann. Euh, les anciens s'en souviendront et le streaming de jeux vidéo. Euh, je, je lui fais un, un petit clin d'œil à Yann. Euh, mais donc là le rendez euh, ce, ce matin des gens se souvenaient encore de votre débat
4: <rire> bah,
1: je crois que il a marqué c'est hein. ça le rendez-vous tech en fait le ouais. rendez-vous tech c'est qu'on parle de trucs et sur le moment on se dit ah ouais ils sont marrants mais euh, dix ans plus tard on s'en souvient encore parce qu'on était euh, euh, on avait oui, les, les bons arguments et les bons les gens ont retenu bon que focus. toi tu penses
4: on sait que le cloud gaming, ça marcherait jamais. Alors,
1: j'ai rectifié la vérité oui. parce que moi, j'étais là. C'est Yann Allais qui, est, qui pense jamais. Oui, décidément ma connexion internet doit pas marcher non plus parce que tu coupes un petit peu aussi. Mais euh, oui, ah, c'est Yann Alay qui disait mmh. que ça marcherait pas et moi qui mmh. arguais du fait que technologiquement c'était possible mais que c'était euh, l'offre commerciale qui était compliquée. Et là, on semble arriver en plus des euh, évolutions technologiques à des offres commerciales qui pourraient être intéressantes de plus en plus. Bon, ça aura pris 10 ans et pas 2 ou 3 ans comme euh, je le pensais peut-être. Euh, mais mais donc on pourra jouer à des jeux dans son navigateur Chrome grâce à cette technologie de streaming de de jeux vidéo, c'est une utilisation évidemment intéressante. Ça va pas concurrencer un peu
4: Shadow euh, Ben Oui et non, parce que Shadow, moi j'ai interviewé récemment, euh... en fait ils attendent qu'une chose, c'est que Google et Microsoft s'y mettent pour euh, dépenser les sommes qu'il faut en marketing pour que les gens comprennent qu'on peut jouer sur le cloud, c'est des sommes que n'ont pas Shadow et la puissance de frappe que n'a pas Shadow. Après, charge à eux bah, soit de se revendre, soit de rester dans la course en proposant un produit qui est meilleur. Et Shadow est un produit quand même assez différent dans le sens différent. où c'est un PC que tu as sur le cloud complet. Tu peux faire du jeu avec parce qu'il est équipé pour jouer, mais si tu as envie de faire autre chose avec ton PC, tu peux faire autre chose. Là, c'est que jouer euh, à, à des jeux, euh, le, la solution Avons de Google. Est la,
1: avouons, avouons que ça semble être l'utilisation principale, puisque le jeu est l'utilisation qui demande le plus de ressources. Euh, ouais, et après, une nuance aussi, c'est euh,
3: que ouais. quand tu... Tu utilises ton compte Steam ou te, ce genre de choses sur Shadow. Enfin, les jeux ne sont pas compris dans l'abonnement Shadow, c'est-à-dire que ouais. tu achètes tes jeux pour ton fait. compte à, à toi et tout ça. Et si un jour tu décides de quitter l'abonnement Shadow pour acheter un PC, tu retrouves quand même tes jeux dans ta base Steam. Là, on parle de, sans doute de choses où, euh, bah, comme Netflix, euh, avec le Microsoft le Game Pass ou ouais, c'est du Netflix mmh. de jeux. J'arrête mon abonnement, j'ai plus mes jeux. Donc, ouais. euh... ce qui a des avantages aussi et des. Ce qui a, des... a aussi des avantages et des inconvénients, mais. Et là, euh... ouais,
4: et là où ils risquent d'avoir un avantage sur Shadow PC, c'est que Shadow PC, ils ont un nombre de problèmes à résoudre. Comme les gens, c'est des PC qui peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, bah, certains font n'importe quoi. <rire> là, ça sera une plateforme un peu unifiée où euh, on ne laissera pas les joueurs euh, traficoter et euh, oh, que pas quelque chose. Quoi. Ouais, mmh. ouais.
1: Amazon a annoncé qu'ils allaient ouvrir. Euh, Corben, tu nous as dit que tu devais euh, partir euh, avant oui. peut-être la fin. Donc
2: je te donne l'occasion de, de t'éclipser maintenant D'accord, bah, c'est super. Bah, écoutez, euh, bonne continuation et puis euh, à bientôt hein, les gars. J'étais ravi beaucoup. de refaire ça avec vous. Ah, C'était <rire> très sympa. Merci d'avoir été donc, là. Nous assistons à une éclipse de Corben <rire> <Je suis rire> sur la pointe des pieds. Voilà. <rire>
1: ciao. Amazon donc a annoncé l'ouverture d'un nouveau euh, magasin, le Amazon Four Star qui va vendre des, un magasin physique hein, à New York euh, qui va vendre des objets Amazon notés 4 étoiles et plus et une sélection de Nouveaux euh, produits et qui en plus les vendra moins cher aux membres Amazon Premium. Euh, alors c'est une idée un petit peu étrange, mais finalement ouais. est-ce que c'est pas juste <coughs> un moyen de recruter des membres pour le Premium Est-ce qu'ils vont, enfin ils vont pas faire de l'argent vraiment avec un, une boutique euh, physique Ou est-ce que je me trompe parce que c'est le début de une, euh, encore un moyen pour Amazon de s'immiscer dans le monde de la grande distribution en physique euh, tu, tu, tu te trompes, Patrick.
4: En fait, pas la en fait, nous sommes dans l'air de ce qu'on appelle le figital. C'est horrible, mais c'est ouais. un terme Pardon, de retail. Tu as
1: encore été coupé, est-ce que tu peux répéter ah, ça, euh... doit être, ça doit venir de chez moi. Hein.
4: Ouais, le, le terme c'est figital, en fait oh c'est bon le mélange du, du physique oui. et du digital dans le monde du retail, c'est une grosse tendance et c'est une tendance très très lourde, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les acheteurs de demain et même d'aujourd'hui, en fait ils s'en foutent complètement d'où ils achètent, euh, et le les lignes se brouillent. Euh, les gens ne font plus vraiment la différence. Euh, quand ils vont en boutique, ils veulent le produit tout de suite avec un maximum de choix. Et si on leur dit, bah non, on n'a pas ce modèle, mais commandez-le sur internet. Alors qu'ils sont dans la boutique, ça leur pose pas de problème. Euh, ça leur pose pas de problème de commander, d'aller chercher dans la boutique s'ils le veulent le jour le même. C'est-à-dire que en fait. Euh, on, 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 on a beaucoup séparé le, le commerce physique et le commerce digital, alors qu'en fait ils vont très bien ensemble. Numérique, numérique, oui, numérique. Pardon. Ah, ah d'accord. J'ai
3: pas, pas vu de site internet où on vendait des doigts encore.
4: Oui. oui, <rire> oui. Euh, on va dire, c'est une erreur commune que je fais aussi. Euh, et en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Le, le, et et aujourd'hui, les grandes marques de retail et Amazon en tête, hein, parce qu'il amène tout le retail avec lui en ce moment. Le retail, c'est tout ce qui est distribution. Hein. Euh, c'est que la, la, la grande tendance, c'est qu'on se, con, se concentre plutôt sur ce qu'on appelle les tunnels d'achat, le comportement des consommateurs face à l'achat, sans vraiment se préoccuper d'où ça se passe, euh, que ce soit en magasin ou sur un site ou, ou ailleurs ou dans qui des boutiques et qui exactement.
1: Exactement. Mmh. Et donc tu penses que c'est vraiment, c'est pas juste une petite expérience de marketing en fait Une chose, même quand les
4: lunettes virtuelles seront super au point et tout, il y a une chose que les boutiques font toujours mieux qu'un site internet, c'est le showrooming, c'est de pouvoir regarder les objets, les tester, les toucher, et surtout avoir des idées aussi d'achat. Le gros problème aujourd'hui d'un site comme Internet, d'ailleurs ils vont lancer une nouvelle version.
1: Comme Amazon tu veux dire comme
3: Amazon, pardon. Ouais, c'est si, euh, si, si, si tu fais pas une recherche parce que tu sais ce que tu veux acheter, exactement. finalement, t'as pas de tête de gondole où on te montre. Et voilà, un, euh, un supermarché, vous savez
4: comment ça marche, les produits qu'on sait que les gens veulent, on les met au fond pour voilà. les faire déambuler et les mettre devant des produits auxquels ils auraient pas pensé mais qu'ils vont acheter. C'est ça. Euh, le problème d'Amazon, c'est que tu y vas pour acheter ce dont tu as besoin, voilà. mais tu flânes pas dans Amazon. Il faut vraiment être mazo, quoi.
3: <rire> non, des fois, tu vas sur les ventes flash, les machins,
4: par oui, thématique et flash, tout, mais il n'y a, a
3: pas le produit qui va te donner l'idée de... Et Tiens, et puis surtout,
4: il n'y a. a pas le plaisir. Moi, non. je vois, je suis un énorme consommateur numérique, euh, j'achète quasiment tout maintenant en ligne, et pourtant, on continue à faire des balades shopping, où oui. on n'achète rien, mais on continue à regarder des trucs, quoi. Pour les acheter ensuite sur Amazon. Exactement. Depuis son téléphone directement dans la boutique, pourquoi Mais je l'ai déjà, déjà fait. Et parlez-en euh, dans, le, dans les fringues, c'est courant. Euh, oui. Maintenant, tu plus le problème de, oh il n'y a plus la taille en boutique.
1: Il n'y a plus la taille, bon, bah, tu commandes, c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Hum. Euh, les iPhone 10s et les Apple Watch 4 sont désormais disponibles. Est-ce que, alors, je sais que toi, Jérôme, tu les as, tu as les, bah, tu as tout. Euh, bah, j'ai même, tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai les deux iPhones et les deux Watch, chacune a une marque. <rire> oui, je comprends qu'on se fout qu un peu de toi. C'est vrai, bah, oui, que toi, t'as as, 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 oui. acheté ou pas Pas du tout. Euh, moi,
3: je Sur mon OnePlus 6 pour le moment, j'en suis très satisfait. Tes euh, impressions oui, du voilà. coup,
1: euh, Jérôme, en, en quelques mots, euh, sur tous ces produits Alors ouais, je vais aller vite.
4: L'iPhone XS, à moins d'être euh, vraiment très porté sur la photo et la vidéo, ce n'est pas la peine de le prendre le XS si vous avez le 10 Mais il y a des réelles différences quand même au niveau de la caméra. J'en parlerai bientôt dans une vidéo parce que ça sera. Pas trop long à tout dire, mais il y a un énorme progrès de la part d'Apple et qui, à mon avis, prend quelques longueurs d'avance parce qu'ils redoutent le Pixel 3 euh, sur des choses comme le traitement électronique de l'image. C'est très intéressant ce qu'ils font, parfois un peu ah, trop. Surtout
3: hein. le mode selfie. Hein. Voilà,
4: euh, parfois un <rire> petit peu trop. Tu euh, te sens beau quand tu prends des selfies ou pas Bah, En fait, ils ont un peu forcé sur ce qu'on appelle le denoiser. Euh, ce qui est génial pour les photos de paysage et tout, ils auraient pu le baisser un petit peu
1: d'un ou deux cran euh, pour la caméra de façade. Euh, cest et pour, pour ceux qui savent pas. pour ceux qui savent pas, il y a une euh, des, des des tweets et des sujets le qui Beauty ont été faits. Beautygate, fait. voilà Beautygate, pas à ce point-là, mais euh, il semblerait non. que sur les. Mais si, c'est si, ça qu'il a fait. Ah, c'est le, le Beauty, Beauty, Gate, ouais, alors box... le Beauty ouais.
3: Gate, mais c'est trop ouais. drôle. Alors, ce que ça,
1: ce euh, que à... ça veut dire, c'est que euh, les photos euh, de visage, en fait, appliquent un, ce, qui, ce que Jérôme a mentionné, le denoiser. C'est-à-dire que ça va euh, adoucir un petit peu la peau, ça va enlever quelques imperfections. Euh, et donc, les gens se sont rendus compte que bah, ça se produisait et Ils que les photos n'étaient pas aussi fidèles à la réalité qu'on pourrait l'espérer.
4: Oui, ce qui veut absolument rien dire parce que ça n'existe pas une
3: photo fidèle à la réalité. Mais, un mais autre... pour Tinder, c'est vachement pratique. <rire> non,
4: le... en fait, c'est toujours. Non, mais c'est assez sérieux c'est que c'est toujours la façon de faire d'Apple qui craint. Euh, de faire les trucs sans le dire et sans laisser l'option de désactiver,
3: c'est ça qui est agaçant, en fait. Euh, c'est en, en train de définir encore... Apple, là, oui. Bah oui, oui. Enfin, euh... C'est comme le Smart euh, HDR qui est activé par défaut, mais à aucun endroit, quand tu prends les photos, on t'indique qu'il qu y a du HDR, euh, bah, bah... Le HDR activé. Alors, il faut aller tu le chercher peux dans des paramètres tu planqués. Il faut quand même. Ouais mais il faut aller euh... chercher. Enfin, ça, ça, le chercher. Surtout le... que tu, prends, tu vas prendre 1000 photos, tu vas te dire c'est bizarre, mes photos ont un rendu bizarre. Et en fait, c'est parce que le HDR est tout le temps actif. en fait. Oui. C'est pas écrit. Non, mais, mais avant, évident. il y avait une HDR et tu pouvais le désactiver depuis l'appareil photo. Là, il faut aller dans les paramètres de l'appareil photo, mais en passant par le truc de réglage. quoi. C'est ah. un peu Nasbrock d'envoyer les paramètres au fin fond du en téléphone. En fait,
4: euh, dans, dans l'ancienne iOS, c'est que tu avais dû changer, parce que si tu mettais HDR automatique, il ne te signalait rien non plus.
3: Hein. Ouais, mais moi, Au tout pas début, il le
1: signalait et tu pouvais le désactiver. Moi ça aussi, a changé il y a ou deux ans. Ouais. 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 Bon. Ah non,
4: sur mon 10, je l'ai eu, ça aussi bah euh, en fait je
3: suis plus
1: avec le paramètre HDR automatique ah, en fait. c'était le précédent je ouais. sais plus. <rire> euh, Je crois que si tu désactives les live photos il te met je sais plus enfin il y a un truc il y a un truc là' ouais, qui est ouais, un petit peu est encore euh,
3: est <rire> encore facile. Et,
4: et très rapidement sur l'apple watch en fait euh, moi je l'appelle l'apple watch 2. Parce que c'est, euh, fr franchement, pour le coup, il y a une vraie évolution. La 0, la 1, la 2, la 3 n'étaient qu'un un peaufinage euh, d'un prototype qui était le 0, euh, jusqu'à comprendre ce que les gens attendaient d'une Apple Watch. Et là, il y a vraiment, même si ça se compte en des, des petit millimètre, mais il y a eu un vrai travail de redesign euh, dans... et, et on a vraiment, pour le coup, l'impression d'avoir une nouvelle Apple Watch. Mmh. Ce que j'avais pas du tout eu entre la 1 et la 3, quoi. Mmh.
1: Ouais, j'avoue oui. que... Ouais, j'avoue que... Euh, ne serait-ce que l'écran qui va jusqu'au bord euh, et au bord arrondi, au lieu d'avoir euh, un écran au milieu de la montre avec les bords carrés, euh, esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus agréable, quoi. Est-ce est que tu as remarqué un truc qui est absolument génial, Patrick C'est que ça
4: accroche beaucoup moins tes manches. Et ça peut paraître con, <rire> mais les vieilles Watch euh, accrochaient vachement dans les manches de blouson et tout, comme une grosse montre, tu vois. Et celle-là, elle glisse bien mieux dans les manches. Et ben, ça peut paraître con, mais c'est des petites frictions toute la journée euh, qui font que tu l'acceptes beaucoup plus, en fait.
3: Je je moins d'aider de la fistinière aussi euh, à noter, ah oui, beaucoup je arriver, plus sympathique. Ils sont contents. Bon, euh, je Ça vais laisser la, la paternité moi. de ces
2: commentaires <rire> et on va
1: avancer vers euh, quoi d'autre euh, Alors, il y a une Freebox V7 qui va, qui va arriver hein bientôt. Pardon Non, rien. Non, je... Ah, <rire> je sais, il ne fallait pas. D'accord. Bon, écoutez, effectivement, les, les, la connexion ne semble pas être idéale, <rire> donc on va écouter. C'est <rire> euh, la Freebox V7 devrait arriver bientôt et Free l'annonce comme révolutionnaire avec des fonctionnalités que personne d'autre ne fait alors ça peut faire rire parce que la qualité du réseau de Free est euh, un petit peu limite souvent voire euh, au-delà de limite mais il ne faut pas oublier que Free est quand même euh, le catalyse par lequel est passée une énorme quantité de révolution j'ose le dire euh, de l'industrie du télécom et pas que euh, au niveau du prix il y a eu énormément de choses et la première Freebox faisait beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Euh, il y a quoi Le site nodéputé.fr qui euh, est une, un résultat intéressant de l'open data. Euh, l'open data euh, qui est donc le principe de livrer au, à qui veut s'en servir des données euh, euh, diverses. Qui, qui a été mise en place de plus en plus par le gouvernement, permet d'avoir un site comme nosdéputés.fr, qui est un site qui recense l'activité des députés de manière à ce qu'elle soit facile à suivre. C'est très bien organisé. Il y a énormément de choses, euh, de, de détails, sur l'activité de, bah, de tous les députés euh, du gouvernement. Donc, euh, enfin, pas du gouvernement, mais des députés du, du Parlement. Donc, le... le si vous êtes intéressé par ce genre de choses ou si vous avez besoin d'informations au moment de euh, voter, euh, je vous encourage à aller faire un tour sur nosdéputés.fr. Euh Quoi d'autre Renault a lancé son Autolib à Paris, et c'est ouais. une sorte d'Autolib euh, amélioré, c'est moins cher, et on ne se gare pas à des places spécifiques, on peut arrêter la voiture n'importe où, j'imagine qu'ils viennent recharger les voitures eux-mêmes, je ne sais pas comment ça marche, mais, euh, mais ça commence avec quelques véhicules, une centaine, et puis ça va augmenter, donc peut-être que le principe d'Autolib finalement n'était pas si... Euh, 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 problématique que ça, si Renault réussit à le faire marcher, ça pourrait être intéressant également. Un, un commentaire sur l'un de ces trois sujets avant qu'on conclue
3: euh, Écoute, la Freebox V7, j'attends de voir, comme tu dis, ils sont à l'origine d'énormément de, de révolutions euh, plus que tarifaire d'ailleurs, euh, dans, dans les télécoms de manière générale, la Freebox Révolution était sympathique, c'était la première à intégrer un NAS et tout un tas de choses. Ils ont toujours fait des trucs qui étaient ultra geeks et tout ça, euh, enfin ultra geeks, qui parlaient beaucoup aux geeks. Et euh, là, il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'il y ait même l'agrégation 4G dans, dans la Freebox, Que a, euh, voilà, pour les zones qui ne sont pas couvertes en, en fibre, d'utiliser euh, la 4G et la ligne ADSL et de faire de l'agrégation de connexion et ce genre de choses donc euh, moi je trouve que c'est enfin j'en attends beaucoup en tout cas de la V7 et je pense que Free nous surprendra et je verrai bien Free aller dans, dans ce sens là dans, dans l'ajout de choses sur la bon, sur la partie domotique et tout mais c'est un peu chiant en fait honnêtement euh, parce que je ne conseillerais jamais aux gens de s'équiper en domotique en se basant sur euh, une, la box d'un opérateur oui. par contre le, le truc intéressant euh, ça va être au niveau du salon et de l'expérience multimédia où là, effectivement, euh, un, si votre opérateur sort un, une box à mettre sous la télévision qui est pas mal et qui propose, parce qu'il y a eu un partenariat euh, avec un fabricant d'enceintes connu euh, pour lancer éventuellement une barre de son ou des choses comme ça qui pourraient accompagner euh, euh, le, la box, pourquoi pas après, dites-vous juste que quand vous résilierez, vous rendrez euh, tout le matos audio euh, qui vous aura été prêté. Mais euh, ça peut être un argument, tu vois. Donc, je sais pas. À suivre, euh, à suivre en tout cas. Moi, j'attends de voir surtout si ça va être de l'Android TV ou pas. Parce que euh, ils, avaient, ils avaient lancé la, la mini 4K qui permettait euh, bah, voilà, de faire tourner tout ça sous Android. Là, elle n'était pas, euh, pas incroyable et surtout, il manquait pas mal de choses du Play Store. Donc... Euh, et puis Netflix était en particulier absente, Enfin, on pouvait l'installer en détournant le, le truc et tout ça. On va voir si maintenant ils sont un peu détendus sur tout ça et, euh, et si c'est un peu plus ouvert. Mais euh, voilà, je les attends sur ça, moi, surtout. D'accord, intéressant, effectivement.
1: Jérôme, un truc à ajouter avant qu'on se sépare euh, ben bah, j'aimerais bien que l'autolib
4: marche parce que là on commence à voir la prolifération des, euh, des, des, des trottinettes des euh, ouais. électriques dans Paris et ça va vite devenir un problème. Hein. C'est vrai On a on a quand même des rues euh, à Paris qui datent du Moyen Âge bien étroit Ah ouais, ouais ouais Bah tu parles. En plus euh, les Français c'est latin et ils te laissent la trop non seulement ils la laissent n'importe
3: où mais ils vont un peu faire exprès de la laisser au milieu du trottoir pour ouais, chercher que... les gens quoi. Parce que parce que nous <rire> en fait on a lime qui vient de débarquer à bord. Ouais. et justement j'en ai vu une à côté de chez moi il euh, n'y a pas longtemps, j'ai la trottinette posée au milieu du trottoir la semaine dernière, puisqu'ils ont débarqué la semaine dernière c'était la semaine dernière, le jour même j'en ai vu une trottinette posée là devant chez moi euh, mais au milieu du chemin quoi comme ah c'est ça. le gars était au milieu a... mais moi j'ai vu un... eh, elle est là, hein.
4: prenez-la si vous voulez j'ai vu un mec et quand on dit que c'est les jeunes qui sont incivils là, pas du tout le mec genre mon âge, donc jeune mais euh, moins jeune euh, <rire> on sent il est arrivé à son rendez-vous <rire> il, a, voilà, il a lâché sa trottinette au milieu du trottoir et il est rentré dans l'immeuble. Le mec, euh, voilà, bim. Même oui. pas, tu vois, ranger contre le mur. Quoi. Bon, je fais un peu vieux con en disant ça, mais euh, ça va quand ouais. même être un problème parce que les trottoirs à Paris, il y a du monde euh, et ça va vite devenir n'importe quoi et il y a déjà des limes et des birds qui ont volé dans la scène. Hein. Et, et je pense que c'est pas que des vandales qui l'ont fait.
3: Hein. Et c'est... D'ailleurs, vous, vous avez essayé ou pas le service
4: Non, moi pas encore. Ok. Mmh.
3: Moi non plus. Euh, mais le
1: truc, c'est que ça pose vraiment. D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que c'est Lyme euh, qui a dû quitter. C'était Manchester, la ville euh, anglaise, parce Et que San Francisco. Juste... C'est euh, San Francisco, je savais pas. Mais mmh. mais le, la raison pour laquelle ils ont quitté Manchester, c'est qu'il y avait juste trop de vandalisme. En fait, c'est pas une super pub pour la ville, mais euh, ils ont dit, mais on peut juste pas, c'est pas gérable, il euh, y a trop de vandalisme, donc on a carrément, ils, ont, ils sont partis de la ville. Et au-delà de ça, c'est quand même intéressant ce problème de trottinette. Il y a des gens qui disent, alors, d'une part, c'est un petit peu le problème des vélos euh, puissance 2, parce que les trottinettes, c'est par essence perçu comme un véhicule euh, qui équivaut à une euh, personne à pied, donc on ouais, veut aller la loi sur, les, sur les trottoirs. Oui, mmh. mais comme pour les vélos, tu peux pas rouler euh, sur la route dans des villes qui sont pas équipées qui ont pas prévu pour mmh. et Paris mmh. n'est certainement pas prévu pour, on a déjà des gros problèmes avec les vélos parce que les pistes de vélo euh, quand il y a pas un camion de livraison ou un bus qui te la bloque et donc tu dois faire un détour par le le euh, ouais. la route et tu risques ta vie euh, toutes les deux minutes euh, déjà soit quand il n'y a pas ça euh, tu, il n'y a pas de piste de vélo tout court et mais que fait Anisalco elle ne pas
3: enlever toutes les voitures de Paris là bordel comme ça y ben il n'y aurait plus des trottinettes et des vélos
1: il serait temps des trottinettes des vélos et des autos libres. enfin des, des voitures Renault ça serait très bien oui on va encore se prendre des, des mails euh, ouais, ça. <rire> on, on sait qu'il y a des gens qui en ont besoin mais en tout cas ce qui est clair c'est que oui euh, une ville comme euh, Copenhague tu peux mettre des vélos partout euh, parce que c'est organisé pour Paris, c'est plus compliqué. Il faudrait des des, des refontes euh, importantes. Ah et bah du il coup... faudrait Haussmann II, raser quelques ça, ouais. rues, élargir, et voilà quoi. Bon. Et, et, et avec les trottinettes, c'est le même problème. Mais il y a aussi des gens qui disent, oui, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est une première étape et c'est un vrai mode de circulation valide, mais ces trottinettes.
4: Attention, hein, qu'on me prenne pas mes, mes, la portée de mes propos. Euh, je suis à 100% pour les transports alternatifs sur les courtes durées. Enfin, la trottinette électrique, c'est génial, mais quelqu'un qui a un vélo, il fait quand même l'effort de le garer. Là, c'est un peu... Le problème, c'est que l'objet, euh, les gens le laisse un peu n'importe où et que c'est un objet mine de rien qui prend autant de place quasiment qu'un vélo euh, oh. au sol et sur un trottoir et ils auraient prévu au moins quelques endroits où on va dire les gens polis pourraient les ranger euh, il va falloir
1: des casiers quoi pour les mettre parce non que... mais c'est le principe du truc le principe c'est que tu peux le laisser n'importe où alors oui il faut ouais. le mettre contre un mur mais, euh, mais tu sais, en même temps, on avait eu les mêmes problèmes avec les vélib à l'origine. Je me souviens que les premiers mois, il y avait des problèmes de vandalisme hyper importants, euh, des vélos cassés, des bornes cassées. Et... Oui, mais tu étais obligé de le ramener une borne pour pouvoir le lâcher, le
0: bien lâcher. Bien sûr, bien pour...
1: sûr. Ouais. ouais. Mais là, c'est des faut trucs sans que... borne, quoi. Eh Peut-être qu'il oui, faut que les gens se, les gens prennent l'habitude et, et bon. Peut-être. Oui, ouais. pour ceux, on l'a même pas mentionné, mais pour ceux qui savent pas, ces services de trottinette, en fait, euh, c'est des services qui euh, fonctionnent par app, comme tous les services du monde aujourd'hui, euh, où ils repèrent la trottinette par GPS c'est des trottinettes électriques. Donc, vous euh, décidez, je loue telle trottinette, vous allez la euh, récupérer, vous dites dans l'app euh, que c'est vous, vous la l'appérez à la trottinette, enfin vous confirmez, vous faites votre trajet en trottinette électrique et puis quand vous êtes arrivé à votre destination, vous la laissez. Euh, on l'espère pas juste poser euh, euh, sur le sol, mais contre un, un mur et elle est disponible pour quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est vraiment euh, un, un, un truc qui est, euh, qui, peut, qui est très pratique et qui peut aussi envahir les, les villes et disrupter les villes très facilement. Mais c'est un, un système qui, en fait, n'a besoin, entre guillemets, y pas de Il aucune... euh... si, a aussi les scooters électriques à
3: Paris Oui, il y a
1: aussi des scooters, ouais. ouais. Mais ça, c'est très différent. Les trottinettes, c'est des trucs qui n'y a pas besoin de. Le problème de la trottinette, c'est
4: que tu la laisses sur le trottoir. Un scooter, non. En fait, c'est l'encombrement des trottoirs, le problème. Oui, mais c'est la force C'est que tu n'as pas besoin de en tant que ça, en fait. Oui, mais le truc, c'est qu'à Paris, surtout dans certains quartiers, on n'a pas des trottoirs comme à New York. Tu as des trottoirs où tu passes à peine si tu as des grosses fesses. Donc, s'il y a une trottinette au milieu, tu es obligé de descendre sur la chaussée.
1: Disons que à New York, hein. si elle est posée mmh. sur le mur, a priori tu peux passer quand même, mais à moins que tu aies, je pense en papa, à moins que tu aies une grosse... Euh... Bah, vas-y grosse... vas avec ta ta, ta ta poussette, tu vas voir. <rire> Bon, donc voilà pour nos <coughs> réflexions sur tous ces sujets, euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, on va quand même euh, demander à Cédric et à Jérôme de nous dire où on peut les retrouver sur l'internet. Commençons par Cédric Bonnet.
3: Yep, ben moi c'est sur Twitch essentiellement, Donc, euh, mais sinon vous pouvez aller sur studiorenegade.fr pour euh, toutes les infos. Et voilà
1: studiorenegade.fr, magnifique. Et si vous écoutez cette émission le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 2, vous pourrez suivre la conférence de Microsoft en direct euh, sur euh, le chaîne, la chaîne Twitch de Studio Renegade. Euh, Jérôme
4: Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne principale Naotech et la chaîne secondaire Nowtech Live où on fait un résumé de l'actu tech tous les jours de 8h
1: à 9h parfait, merci beaucoup Jérôme pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez également euh, aller commenter cet épisode sur frenchspin.fr où vous retrouverez euh, l'article de l'épisode vous pourrez donc nous dire euh, ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide, si vous êtes intéressé par les sujets de l'émission ça vaut parfois le coup de venir euh, lire les commentaires quelques jours après parce qu'il y a euh, une, euh, beaucoup de commentaires hyper intelligents qui viennent d'apporter des précisions ou des corrections sur ce qu'on dit. On n'est malheureusement pas 100% parfait et il y a souvent des choses très intéressantes qui sont dites par les auditeurs. Vous pouvez également trouver le rendez-vous jeu euh, sur le site, mais également sur votre app de podcast. Si vous êtes un petit peu perdu dans l'ensemble des sorties de cet automne et Dieu sait qu'il y en a beaucoup tous les automnes, eh bien vous pouvez y voir un petit peu plus clair avec le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité jeux vidéo toutes les deux semaines comme le faisait le rendez-vous tech à l'époque. Say <laughs> Et si vous appréciez le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous jeu ou toutes les émissions que je produis, vous pouvez également soutenir le, euh, les productions sur patreon.com slash rdvtech. Bon, disons que c'est pour soutenir le Rendez-vous Tech principalement. Euh, vous pouvez, bah, vous le savez, aller euh, décider de donner un ou deux dollars par épisode, euh, autant de temps que vous voulez pour autant d'épisodes que vous voulez par mois. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous êtes euh, entièrement, euh, vous avez entièrement le contrôle sur tout ça. Ça se fait en deux minutes, c'est super simple. Si vous écoutez depuis un moment, si vous appréciez l'émission, bah pensez-y patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Salut ciao. tout le monde J'ai oublié de dire Corben.info et at @Corben sur Twitter, bien sûr.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger.